0: Este é um podcast TSF. Uma semana depois da tomada de posse de Ramos Horta, o Eureka faz uma viagem até Timor para conhecer os traços da genética populacional da mais jovem nação do globo. Um trabalho que vai fornecer às autoridades timorenses ferramentas com aplicação forense e permite ainda compreender a evolução histórica e linguística deste povo. Ver televisão de alta definição num carro que se desloca a 200 km por hora é este o grande objetivo do Suite, um projeto apoiado pela Comissão Europeia que está a desenvolver a tecnologia que permite oferecer imagens com qualidade 4 vezes superior às que vemos atualmente, mesmo em andamento docente do Departamento de Física da Universidade de Aveiro fez um trabalho sobre a frequência com que os números ocorrem na web. Descobriu que o 1 e o 2007 são os que surgem mais vezes na internet. Contas para conhecerem por menor em mais uma edição do Eureka. Fique para ouvir. Corria o ano 2001. Em Portugal vivia-se uma onda pró-Timorense e o sentimento alastrou-se à ciência. Foi durante o período conturbado daquela que viria a tornar-se a nação mais jovem do planeta que Luís Souto, investigador na Universidade de Aveiro, quis conhecer a identidade genética do povo timorense através de estudos de ADN. Um trabalho inédito já que os únicos dados remontavam aos anos 50 altura em que foi feito um levantamento baseado na distribuição de grupos sanguíneos clássicos. O caos em que Timor estava mergulhado impediu o cientista de trabalhar durante a primeira deslocação ao país de Xanana, uma viagem que serviu para criar uma rede de contactos. Já a recolha de amostras só foi possível em Portugal.
1: Em consequência disso, então promovemos a realização de um encontro, um encontro nacional de estudantes timorenses aqui na Universidade de Aveiro e de uma forma mista, ou seja, aliando o convívio entre eles, e, inclusive organizámos um torneio de futebol de, de salão, que eles gostam bastante de jogar futebol, correu bastante bem, e simultaneamente foram as primeiras amostras, o primeiro núcleo de amostras, portanto fez-se uma conferência aberta em que se explicou qual era o ponto da situação, e a receptividade foi bastante grande.
0: Uma nova viagem a Timor, em 2013, apoiada pela Fundação Oriente, deu novo fôlego à investigação. Colheram-se cerca de mil amostras de sangue e de saliva, ou melhor, de células de epitélio da boca, material biológico que foi usado para fazer um estudo de genética populacional, que é também um contributo para selecionar marcadores com aplicação forense.
1: Temos aqui duas questões a dar resposta. Por um lado, é o domínio da antropologia, ou seja tentar perceber melhor o que é que está em causa quando falamos do povo de Timor-Leste. Por outro lado, tem esta vertente de aplicação na área de Medicina Legal, porque eh, os, os marcadores que nós analisamos são marcadores que estão eh, padronizados para aplicações médico-legais, ou seja, identificação de cadáveres, identificação de suspeitos. Eh, não pode haver um processo de identificação com recurso ADN sem previamente haver um estudo eh, em que se conheça a distribuição das variações na população.
0: Mais de 90% do genoma é idêntico nos humanos. A variação que nos distingue concentra-se em menos de 1%. Mas como a análise de todo o ADN é ainda pura ficção, depois de extrair a informação genética das células, os cientistas têm de amplificar as zonas de genoma que vão estudar e por sequenciação automática através de marcadores fluorescentes, selecionam porções do ADN que vão permitir comparar amostras. A ideia é usar marcadores que têm especificidades geográficas. O
1: que está em causa é, digamos, o estabelecimento de um mapa, digamos assim, de distribuição das variantes genéticas. Ora, quando me pergunta se é possível identificar como sendo um cidadão de um determinado país, a primeira restrição que nós temos é que a fronteira política não tem uma, um significado, muitas vezes, em termos da população. Portanto, digamos que em termos de ferramentas genéticas, as frequências são diferentes consoante a população que estamos a analisar. Quando dizemos especificidade geográfica, estamos a falar toda uma região com milhões e milhões de habitantes, estamos a falar portanto, do sudeste asiático no seu conjunto e a Oceania. Portanto, não, não é propriamente haver marcadores que são Timor-Leste, com aquela definição estreita de um país.
0: Para refazer o puzzle e descodificar a vivência do povo timorense, Luís Souto Miranda usou duas classes de marcadores. Uns permitem conhecer o percurso da parte masculina, analisando os genes transportados pelos homens, os outros contam a história pela via materna.
1: Recorremos à análise de polimorfismos do cromossoma Y, portanto, analisando as linhas paternas exclusivas, portanto, tudo o que passa através do cromossoma Y de pai para filho, em linha paterna exclusiva que tem a vantagem de serem marcadores muito estáveis, ou seja não há alterações sucessíveis nas gerações porque não há recombinação e portanto permite-nos traçar uma linha várias gerações para trás recorremos também ao ADN mitocondrial que esse é passado por via materna exclusivamente pelas mães mas passado a filhos e filhas digamos que são duas histórias do mesmo povo.
0: O ADN não é imutável. Há marcadores que permitem investigar e detectar grandes movimentos de populações e reconstruir a evolução histórica que fica gravada nas células. Num país com 500 mil habitantes, divididos em mais de 30 grupos etnolinguísticos, Luís Souto Miranda quis averiguar até que ponto a genética traduzia esta diversidade linguística.
1: Há ali muito maior marca Papua do que Austronésia. O que é que isto significa? Fala-se de, de um movimento de expansão chamada expansão austronésica por alturas do Neolítico e que teria tido a sua origem no Sudeste Asiático. Ora, curiosamente, o que nós encontramos aqui em Timor-Leste é uma predominância clara de genes, entre aspas, para simplificar, tipicamente Papua. Significa que a maior parte dos timorenses que nós eh, encontramos e que são enfim, extraídos através desta amostragem, têm afinidades muito maiores com os povos enfim, da Papua Nova Guiné e todas aquelas ilhas onde se falam línguas papuas que são totalmente diferentes das línguas eh, austronésicas, muito mais relacionadas com os povos do sudeste asiático, e toda aquela região bastante populosa.
0: Esta componente associada às línguas papua traduz as grandes movimentações de povos que vieram do Pacífico. São uma espécie de populações relíquia que resistiram do ponto de vista genético à expansão austronésica com origem no sudoeste asiático. Apesar da proximidade, não foram encontradas semelhanças com a Austrália e mesmo os portugueses deixaram fracos vestígios. Quanto ao contributo indonésio, é difícil de quantificar.
1: Com certeza que em Timor-Leste existe Bastante em comum, do ponto de vista genético, com outras ilhas da Indonésia. Agora, quando nós tomamos a Indonésia no seu conjunto e, sobretudo, a, a, por exemplo, a principal ilha da Indonésia, a Ilha de Java, então são totalmente diferentes. Como digo, daquilo que nós observamos até agora, em termos genéticos, a afinidade até é muito maior com povos das Ilhas Papua. O que é que acontece? É que na própria Indonésia, temos ilhas com uma história totalmente diferente das outras
0: ilhas que compõem a Indonésia. Este projeto, levado a cabo pelo investigador do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, é apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e tem como parceiros o Instituto de Medicina Legal de Coimbra, o IPATIMUP, a Universidade de Erasmus de Roterdão e a Universidade de Santiago de Compostela. O passo seguinte é solidificar o conhecimento do genoma mitocondrial que permite recuar várias gerações e fazer uma espécie de e árvore genealógica. um programa de televisão no telemóvel já é possível, mas a imagem tem fraca qualidade. O projeto Suite liderado pelo Instituto de Telecomunicações quer alterar este cenário. Ao longo de dois anos estão a ser investidos cerca de 5 milhões de euros canalizados para universidades, institutos de investigação e fabricantes de seis países europeus e Israel. A meta é conseguir receber imagens com alta definição em andamento.
2: Estas instituições estão a desenvolver uma plataforma de telecomunicações móvel para terminais que se movimentam e esses terminais vão ter a capacidade de receber televisão de alta definição por exemplo, num carro os miúdos atrás podem ver televisão de alta definição num comboio a velocidades perto dos 200 km por hora num autocarro e portanto, dar alta definição a ambientes móveis de alta velocidade.
0: António Navarro revela que para conseguir conjugar mobilidade, imagens de alta definição e velocidade, os engenheiros tiveram de utilizar duas redes, a rede WiMAX e a DVBH.
2: Vamos usar a rede para móveis dispositivos de bolso, que se chama DVBH, mais a rede do WiMAX no seu perfil de mobilidade. Portanto, o que nós vamos fazer é pegar nestas duas redes e combiná-las de tal maneira que nos permita alimentar dispositivos móveis de alta definição. As duas redes funcionam em bandas diferentes. Uma funciona na banda normal de televisão, a banda 4, a banda do HF, vai até cerca de 800 MHz, que é a banda de televisão, a banda do HF de televisão, e a banda para o IMAX será nos 2,5 GB ou 3,5 GB. Portanto, são bandas diferentes. Isso para nós é muito bom. Podemos convergir as duas redes, e no sentido de que as duas frequências estão bem separadas estão descorrelacionadas e portanto nós podemos combinar através de duas antenas de recepção e portanto fazemos o que hoje normalmente se chama um sistema MIMO, múltiplas antenas de emissão múltiplas antenas de recepção
0: Com estas duas redes será instalado um play-out nos emissores de conteúdos como RTP, SICA ou TVI e é aqui que o sistema, através de um controle inteligente baseado num algoritmo desenvolvido no projeto, lê o sinal das duas antenas e seleciona a rede com o melhor sinal para enviar os conteúdos de televisão.
2: Vamos imaginar que nos deslocamos e colocamos por trás de um prédio que deixou de ter linha de vista com a antena de emissão de televisão DVBH. De Mas como a antena de emissão do IMAX está colocada num sítio oposto, nós recebemos através do IMAX uh, o sinal.
0: António Navarro, investigador no Instituto de Telecomunicações, sublinha que não há junção das duas redes, uma técnica que é uma estreia em toda a Europa.
2: Nós no projeto temos uma técnica sofisticada, moderna, desenvolvida aqui no projeto, que nos vai permitir apenas ter um overhead de 20%. Portanto, repetimos o mesmo sinal pelas duas redes, mas apenas com um alvané de 20%. Não sonhamos é dos dois sinais. Portanto, usamos técnicas de descrições múltiplas. Portanto, foi o primeiro projeto europeu que promoveu a introdução das inscrições múltiplas em redes de difusão. E, por isso, foi premiado e foi apadrinhado pela Comissão Europeia. Não é?
0: O trabalho dos 30 investigadores envolvidos no projeto SWIT passa ainda por mudar as normas que existem atualmente, talhar o DVBH para que os terminais móveis de bolso possam ter alta definição e ainda desenvolver um software que codifique o sinal-vídeo para esta rede. O investigador do Instituto de Telecomunicações resume as potencialidades desta aplicação.
2: Primeiro, escalabilidade. Terminal é escalável. Qualquer terminal recebe a televisão, seja qual for a sua resolução. Se eu tiver aqui um terminal de alta definição, eu vejo a definição. Se tiver ali um terminal de bolso, também vejo televisão no, no, no ecrã de bolso. Se tiver outro ecrã de televisão standard, também vejo a resolução standard. Uhum. Portanto, ele é versátil. No mesmo stream, no mesmo fluxo de bits, envia escalabilidade, envia três resoluções. Uhum. Este foi o primeiro projeto europeu também que está a promover escalabilidade nas redes de difusão. Uhum. Segundo, usa duas redes para que o sistema seja robusto. Há mobilidade de terminais até 200 km por hora. Qual é a terceira grande funcionalidade disto? É que espera-se que o IMAX venha a cobrir as áreas metropolitanas e, e a televisão digital terrestre, o DVBH, venha a cobrir zonas, porque as frequências são mais baixas, zonas rurais. Portanto, qual é a vantagem também disto? A vantagem deste sistema é que alguém está na cidade até pode estar a receber televisão através do IMAX, quando sai da cidade faz uma comutação, portanto faz um handover para o DVBH, de uma maneira uh, soft, suave, sem que se note nada no, no, no receptor, né, no, no display.
0: Além das imagens de televisão difundidas com uma qualidade quatro vezes superior à atual, também será possível o acesso à internet e ao vídeo on demand. O projeto tem ainda pela frente um ano de trabalho, mas o objetivo é demonstrar a versatilidade desta tecnologia em Amsterdão no mês de setembro durante a IBC, a maior exposição de material broadcasting da Europa. Para procurar algo na internet, a ferramenta mais adequada é o Google, uma espécie de GPS online que nos orienta, indicando os caminhos da grande rede para encontrar a informação que nos interessa. Foi com base neste motor de busca que João Gama Oliveira fez um trabalho sobre a frequência com que os números ocorrem na web.
3: Quando se procura qualquer coisa no Google, ele indica o um número de páginas web contendo aquilo que se está a procurar. Lá no canto superior direito, ele indica isso. E então nós, em vez de pormos lá uma palavra, pusemos um número e vimos que ele indicava lá um número enorme de páginas uh, em que esse número ocorria. Mas depois uh, começamos a fazer isso sistematicamente para todos os números, né? começando no 1... Um, e fomos até 100 mil.
0: Usando a web como base de dados, o físico da Universidade de Aveiro descobriu quais são os números que aparecem mais vezes na internet.
3: Nós verificamos que há certos tipos de números que aparecem mais frequentemente do que outros. Por exemplo, constantes matemáticas, como o pi, que corre mais vezes do que um número qualquer e que nos vem à cabeça. Ou então, outros tipos de números que ocorrem mais frequentemente são múltiplos de 10, por exemplo, ou potências de 10 ou potências de 2. Há também códigos postal populares, ocorrem frequentemente, ou datas históricas importantes. São tipos certas classes de números que ocorrem mais frequentemente do que números ditos não redondos.
0: João Gama Oliveira verificou que, à medida que o número aumenta, a frequência diminui e descobriu ainda que este fenómeno obedece a uma lei matemática.
3: O resultado principal do trabalho é que nós verificamos que a frequência dos números, nesse tal intervalo de 1 um a 1 um milhão, decai com uma lei de potência. É mais frequente encontrar-se o 1 do que o 200.000, mil, e 30, por exemplo. À medida que o número aumenta, eles correm menos vezes. Mas o que é mais importante é a maneira como decai. E essa maneira é um decaimento em lei de potência. Significa que não há uma escala bem definida para essa frequência. Não há um valor médio bem definido para os números que ocorrem na web.
0: Na lei de potência, o expoente varia consoante a classe dos números, ou seja, é diferente para potências de 10 ou de 2, permitindo assim quantificar a forma como a frequência decai. O investigador do Departamento de Física descobriu ainda que o 1 é o número que aparece mais vezes na web, seguido bem de perto por 2007.
3: O número correspondente ao ano presente, neste momento é 2007, é? apresenta uma singularidade, isto é, ocorre com uma frequência muito, muito elevada. O que também tem lógica, não é? Porque é o ano corrente, não é? Todos os documentos que são datados aparece lá o número com o ano corrente.
0: As leis de potência caracterizam-se por ter um decaimento lento e são observadas em vários fenómenos naturais, desde sismos a crashes na bolsa. Os dados estatísticos recolhidos por João Gama Oliveira já permitiram tirar algumas conclusões e deram lugar a novas perguntas que podem ajudar a compreender fenómenos sociológicos.
3: É sabido que as pessoas que memorizam facilmente sequências de dígitos até sete dígitos para acima de sete dígitos já começa a ser mais difícil memorizar. Então também podemos perguntar como é que a estatística dos números na web se relaciona com a organização da memória humana. Outras perguntas que se podem fazer é, por exemplo, como é que a frequência de certos números específicos varia no tempo? Um exemplo muito simples é que, por exemplo, de certeza que é, neste momento a frequência do número 2008 está a aumentar. Porque ainda estamos em 2007, quando chegarmos a 2008 vai ser muito mais frequente do que é neste momento.
0: Este trabalho foi publicado na Física A, uma revista internacional da especialidade.